0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Heute gibt es die fünfte Podcast-Folge und zwar mit dem Thema Influencer-Marketing. Ich freue mich sehr, einen ganz besonderen und spannenden Gast im Interview dabei zu haben, die liebe Tara Witwer. Sie ist selbst seit vielen Jahren erfolgreiche Influencerin und berät Unternehmen sowie angehende Influencer.
1: Hallo liebe Tara. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. <lacht>
0: Für alle, die Tara noch nicht kennen, ähm, magst du dich mit ein paar Worten mal kurz vorstellen, was dich so zu Instagram getrieben hat?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, 2012 um genau zu sein, angefangen, einen Blog zu starten. Und nach und nach kam dann immer mehr das Mikroblogging hinzu, also natürlich Instagram. Und ähm, irgendwann habe ich mich darauf, spezialisiert und wollte den Algorithmus, den so viele Influencer beschimpfen, knacken. Und habe ähm, dann letztes Jahr ein E-Book drüber geschrieben und ja, ähm, bin hoch erfreut, mich in der Instagram Welt zu befinden.
0: Ja, und wir beide sprechen vor allen Dingen heute über Influencer Marketing und beleuchten es mal von beiden Seiten. Also einmal die Sicht sozusagen des Kunden ähm, wie man Influencer-Marketing überhaupt einsetzen kann, ähm, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt und dann aber auch die andere Sicht sozusagen ein bisschen erzählen über die Sicht des Influencers, auch ein bisschen was aus deiner History sozusagen erzählen, was du an Influencer-Marketing auch so gemacht hast. Vielleicht ja. erstmal für alle, ähm, die noch gar nichts mit Influencer-Marketing zu tun haben, magst du mal so eine kleine Einleitung geben, was Influencer-Marketing überhaupt ist und für welches Business so etwas überhaupt Sinn macht?
1: Ja, Influencer-Marketing, da ähm, höre ich immer noch von ganz vielen Seiten, ja, für uns ist das nichts. Das stimmt aber nicht. Influencer-Marketing ist für wirklich jedes Business was. Also, ähm, B2B und B2C, also das ist für alle notwendig, nur es verändert sich halt immer in der Handhabung, kommt darauf an, für welches Business es ist. Und ähm, Influencer-Marketing ist einfach nur, ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Auftritt von Britney Spears vor, ich weiß nicht, 15 Jahren. Da hatte sie eine Kappe auf von einer Marke, die keine niemand kannte. Und ähm, innerhalb von zwei Stunden war dann die komplette, der komplette Kappenladen quasi leer gekauft. Und das ist das Gleiche wie jetzt immer noch. Und was früher Stars und Sternchen waren, sind jetzt einfach Social-Media-Stars. Und du musst halt nicht mehr in Hollywood leben und von irgendwem entdeckt werden, sondern jeder kann jetzt Influencer werden. Und deswegen ist es so beliebt geworden, die Freundin von nebenan quasi als Testimonial einzusetzen.
0: Klingt auf jeden Fall erstmal nach einer sehr guten Marketingstrategie für viele, die auch gerade vielleicht noch am Anfang stehen. Wenn wir mal starten, sozusagen die Sicht des Kunden, also wenn man jetzt ein Produkt hat, was man gerne nach draußen bringen möchte und über Influencer-Marketing nachdenkt, wie findet man überhaupt Influencer, auf was prüft man die, also auf was muss man da achten, wer kommt da überhaupt in Frage?
1: Ja, also es kommt natürlich auch darauf an, welches Produkt man da bewirbt. Äh, vielleicht dein eigenes Geschäft, deine Dienstleistung oder aber du bist eine typische Etsy-Shop-Besitzerin und möchtest deine Armbänder äh, verkaufen. Ähm, da Ich würde immer, was ich gerne mache, ist, wenn wir jetzt von Influencern, die auf, sich auf Instagram bewegen, ähm, sprechen, dann würde ich immer nach Hashtag suchen. Das ist so ein bisschen mein... Ähm, Kleiner Trick, ich google nicht einfach Influencer, die größten 10 Influencer Deutschlands auf Instagram und schreibe denen dann, weil von denen kriegt man sowieso keine Antwort, ähm, sondern ich ähm, suche immer direkt bei Instagram nach Hashtags, die vielleicht passen könnten, zum Beispiel Armbänder selbst gemacht, wenn wir jetzt bei der Etsy ähm, Shopbesitzerin sind oder selbstgemachte Armbänder und dann gucke ich, wer da so ist oder ähm, suche mir Influencer, die vom Thema her passen würden. Ich kann immer nur dazu raten, eher kleinere Influencer zu nehmen, also Mikroinfluencer. Da streiten sich die Geister, von wann bis wann das geht. Manche sagen 5.000 bis 25000, Andere sagen 500 bis 10.000. Ich würde immer sagen so bis 20.000. Und die haben einfach eine ganz andere Community als diese xxl Makroinfluencer mit 100.000 Followern. Da erreicht dieses Posting kaum Leute und man kann auch Geld sparen, wenn man kleinere Influencer nehmen.
0: Ja, wo wir schon über Geld sprechen, wenn ich dann so einen Influencer vielleicht sogar gefunden habe, muss ich mir, bevor ich ihn anschreibe, auch irgendwie Gedanken machen, was ich dem anbieten kann. Ähm, gibt es ja immer die Möglichkeit, entweder gibt es irgendwie, ähm, dass man das Produkt äh, der Person schenkt äh, oder natürlich äh, Geld. Was würdest du da empfehlen oder wie sollte man vorgehen und vor allem auch bei dem Geld, welche Höhe muss man da einkalkulieren?
1: Also man sagt meistens, auch hier wieder grobe Richtwerte, ähm, pro 10.000 Follower 100 Euro für einen Post und pro 1.000 Story Views 50 Euro. Aber, das ist das große Aber, ähm, das, ist eine, ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil diese 100 Euro pro 10.000 Follower, da zahlt man ja erstmal nur die Reichweite. Aber diesen Content kreieren, das kostet ja auch normal. Da würde ich aber nicht mehr als 100 Euro berechnen für, weil sonst wird es irgendwann auch utopisch. Irgendwo sind die Preise noch zugedeckelt in dieser Branche. Ähm, außer du bist jetzt, weiß ich nicht, äh, ein super Popstar, der zufällig auch <lacht> Instagram-Follower hat. Und ähm, was ich, also ich als Influencer äh, würde niemals einen Deal annehmen, wo ich nur das Produkt kriege weil das ist dann Produktionskosten 12 Cent und ähm, da kriege ich das Gefühl, dass meine Arbeit nicht gewertschätzt wird, dass meine Reichweite nicht gewertschätzt wird und das möchte ich nicht. Mhm. Wenn ich aber Mikroinfluencer bin, also unter 10.000 Follower habe, dann ist die Rechnung 100 Euro pro 10.000 Follower natürlich erstmal doof, aber da muss man halt gucken, wie das Engagement ist, wie viele echte Kommentare sind da, wie viele Likes. Und dann dementsprechend den Preis anpassen und da was aushandeln, was für alle fair ist.
0: Wo du gerade schon so viele Richtwerte ansprichst, ähm, wie prüfe ich denn bestimmte Angaben nach? Also Followerzahl ist natürlich klar, die sehe ich ja direkt. Aber wie mhm. verhält sich das da vielleicht mit ähm, ja, Fake-Followern vielleicht oder auch die Story-Views, die man nicht einsehen kann? Ähm, da muss man sich dann ja darauf verlassen, was sozusagen der Influencer einem dann Angaben gibt.
1: Ja, also wenn ich, also ich selber also wenn ich Kampagnen leite für andere, dann lasse ich mir vorher immer Insights schicken. Ich lasse mir Insights schicken, wie so die Entwicklung der letzten Wochen waren. Also ähm, zum Beispiel Story Views. Du fragst nach Zahlen, wenn er dir eine Zahl sagt, kannst du halt nachfragen. Okay, hast du da vielleicht ein paar Insights für mich, dass ich mich vergewissern kann, dass das stimmt. Äh, ansonsten, wenn du dann diesen diese Kooperation gemacht hast und vorher keine Insights hattest, hast du danach das Recht auf Insights. Und wenn dann die Zahlen überhaupt nicht damit äh, übereinstimmen, was sie dir oder er dir vorher gesagt haben, dann kannst du auch äh, sagen, hey, komm, du hast unsere Aufgaben oder unsere Erwartungen gar nicht erfüllt. Ähm, wir müssen uns auf ein anderes Pricing handeln, äh, einigen und irgendwas anderes aushandeln. Weil ähm, das kann ja nicht sein, dass du angeblich diese Zahlen immer hast und dann nur bei uns nicht. Mhm. Ähm, da wird halt sehr gerne mal getrickst. Was ich jedem raten kann, der auf der ähm, Agenturseite sitzt und gerne mit Influencern kooperieren möchte, der sollte sich immer äh, vorher vergewissern, wie sich die Zahlen verhalten. Ähm, ich selbst checke das auf Social Blade oder auf InfluencerDB. Das sind zwei Adressen, die ähm, relevant sind dafür. Ähm, man darf sich aber auch nicht blenden lassen, wenn mal drei, vier Tage hintereinander Follower-Verlust ist, das passiert. Das habe ich gerade selbst erst erlebt. Ich habe... Ähm, also meine monatlichen Zuwächse sind so 2000 Follower oder 1500 im Monat, ähm, habe jetzt aber in den letzten drei Tagen 150 verloren und ähm, habe jetzt rote Zahlen gemacht als Influencer, weil ich einfach ein Posting gemacht habe, der die Leute ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, der sonst nicht unbedingt zu meinem Content gepasst hat. Das verfälscht dann ein bisschen diese Sicht darauf, oh ja, die hat ja nicht so viele Follower oder die sind nicht so interessiert, aber man muss eher das gesamte Bild sehen, also wirklich auf Monat verteilt. Okay, wie ist da der Follower-Zubach? Kommen die Follower, kommen die durch Follow-on-Follow Follow oder sind es einfach organische Reichweiten? Ja, wo du auch gerade das
0: genau das ansprichst, diese ganzen Zahlen, das ist, man sagt immer, am Anfang hat man sich irgendwie nur an den Followern orientiert, aber mittlerweile, es geht wirklich um das Engagement, es geht um die Kommentare. Vieles kann man nicht einsehen, was auch vielleicht in Direct Messages oder auch in Story-Interaktionen wirklich passiert. Ich habe heute auch gerade auf so einer Seite nachgeschaut, das eigene Engagement, was man auf der eigenen Seite eigentlich wirklich hat. Das macht Sinn, sich das für sich selber auch mal anzuschauen und ja. wirklich ja so ein bisschen dahinter zu gucken, nicht nur zu sagen, wie viele Menschen erreicht er, sondern wie viele Leute davon sind auch wirklich inner der Connection mit, äh, mit dem Account und haben auch so eine Trustability, also Vertrauen auch dem, äh, was da kundgetan wird.
1: Ja, definitiv. Ich checke auch, ähm, seitdem ich meine Statistiken regelmäßig checke und mich nicht nur darauf verlasse, dass da ein paar Leute sagen, oh du bist aber toll, ähm, arbeite ich auch ganz anders. Also ich ähm, sage das auch in meinem Online-Kurs, den ich gerade erstelle, dass da wirklich wichtig ist, sich auf Zahlen zu verlassen um, weil man dann auch dementsprechend dahinter arbeiten kann. Und, um, wenn eine Agentur mit Influencern zusammenarbeiten will, dann muss man vor allem auf das Engagement gucken. Engagement sind nicht nur Likes, sondern vor allem Kommentare. Und ob die Kommentare halt auch der Zielgruppe entsprechen. Also, wenn wir jetzt in der Dachregion sind, dass da auch deutsche Kommentare sind und nicht einfach nur wow, amazing, oh my god, so ja, Die ganzen Bot
0: kommentare
1: ja,
0: ja. Also das heißt, wenn ich sozusagen jetzt den Step gemacht habe, ich will äh, Influencer-Marketing machen, ich habe mich nach einer Person oder nach mehreren Personen ähm, orientiert, habe welche rausgesucht, habe mir vielleicht auch einen Preis auf meiner Seite kalkuliert, äh, den ich anbieten kann. Jetzt gehe ich ja in den Kontakt. Ähm, was kannst du da vielleicht noch als Tipps mitgeben? Zum einen, welcher Kanal, also über Instagram oder per E-Mail? Und Vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps, was schreibt man da am besten am besten rein?
1: Also ich würde immer via Mail schreiben, weil in der Direct Message, ähm, Asche auf mein Haupt, ich antworte nie, wenn mir jemand da schreibt, selbst wenn die Company cool wäre, aber ich denke einfach, pff, Leute, die meisten Influencer haben ja auch ein Business-Profil, das ist ein Klick, ähm, da kann man mir sofort eine Mail senden. Ich ähm, antworte, wie gesagt, gar nicht, wenn ich Anfragen via Insta-Direct kriege, wenn es um eine Kooperation geht. Also immer via Mail schreiben und auch sofort die ähm, Randbedingungen dieser Kooperation einbinden. Sonst dauert das so lange, diesen Mail-Abschlag da hin und her, sondern sofort sagen, hey, wir sind die und die, wir machen das und das, wir wollen das und das machen und das und das wollen wir von dir. Mhm. So Und dass diese Eckdaten einfach immer in dieser Mail sind, und es ist halt auch, man muss Influencer immer noch, oder immer noch, sondern nicht immer noch, sondern jetzt endlich mal als richtiges Business wahrnehmen und auch Businesspartner und nicht schreiben, hey, meine Liebe, ja, willst du vielleicht einen Lippenstift umsonst? Und weil wir dich so cool finden, kannst du dann umsonst Werbung machen. Das funktioniert nicht. Also bitte nehmt uns alle ernst als Influencer und schreibt wirklich Klartext, hey, wir wollen das, 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 wir sind die, die, die. Das kannst du erwarten was ist dein Preis? Mhm. Und ähm, genau und auch immer Briefings anhängen bei der zweiten Mail. Verträge würde ich nicht unbedingt machen. Tatsächlich war das bei mir noch nie nötig in sieben Jahren und auch nicht, wenn ich selbst ähm, Agenturen unterstütze und das mit denen mache. Ähm, ein Vertrag war noch nie notwendig, aber wenn man sich absichern will, dann warum nicht?
0: Mhm. Und wie äh, ist so deine Haltung zu unangekündigten Sachen, die du bekommst? Also zum Beispiel irgendwelche Sei es ja auch kostenlos, was du gerade sagst, mit so einem Lippenstift, was man dir zuschickt und dann findest du in der Box. Wir würden uns total freuen, wenn du es dann in deiner Insta-Story
1: erwähnst. Ja, nee. Einfach nein. Also ich habe gestern erst eine riesen Box geschickt bekommen aus Holz. Und ich musste dieses Paket dann erstmal, ohne zu wissen, was es ist, hochtragen. Ich wohne im fünften Stock. Und habe es dann ausgepackt. Und da waren dann, ehrlich, drei Wimperntuschen drin. Die gleiche und eine Lidschattenpalette, kein Brief, nichts einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Und das finde ich einfach, das ist so ein bisschen übergriffig schon. So, hey, du bist doch da jemand, wir schicken dir mal was. Wir erwarten aber auch was dafür, sonst kriegst du nie wieder was. Ja gut, ich was? Ich bin ja keine Lidschattensäule. Mm. Nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Okay, also kommt es eher negativ an, sozusagen, no du sagen. Ja, definitiv. Ja, ja, weil das wirkt halt auch ein bisschen ähm, harsch gesprochen, aber erbärmlich, wenn Leute dann sagen, hey, wäre voll nett, wenn du könntest, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn jemand meine Arbeit als Influencer schätzt und wenn jemand denkt, ich passe zur Zielgruppe und wenn jemand wirklich mit mir werben möchte, dann soll er doch auch bitte dafür bereit sein, Geld zu bezahlen, weil er dann mich respektiert als Businesspartner und weiß, ich kann meinen Vermieter nicht mit Shampooflaschen bezahlen.
0: Da hast du natürlich absolut recht. Ähm, wenn man dich dann als Influencer gewonnen hat und sozusagen, dann habe ich von dir vielleicht sogar noch Zahlen geschickt bekommen, dass ich mich irgendwie absichere. Ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, man kann äh, eine, eine Insta-Story sozusagen werben oder einen Post machen. Was ist denn deine Empfehlung, wo man da besonders äh, eher momentan sich darauf
1: konzentrieren sollte? Ich würde beides machen. Also ich... Ähm also meine Kooperationen sind meistens Post und Story und auch wenn ich für Agenturen ähm, Kooperationen heranziehe, ist es auch immer so, weil einfach ähm, Stories werden ganz anders konsumiert als früher und Postings gehen oft unter im Feed, weil man nicht die ganze Zeit alles checken kann. Und deswegen würde ich immer sagen, hey, in der Story erwähnen, dass im Feed ein neuer Post ist und dann kurz eine Hintergrundgeschichte erzählen zu dem Post im Feed, sodass man auch draufklickt und Gewillt ist, zu kommentieren oder einfach Interaktion dazu lassen. Also, ich würde das nicht trennen und nur noch als Paket machen.
0: Mhm. Und sag mal, du hast vorhin schon gesagt, äh, mit den Story Views pro 1000 Story Views sozusagen 50 Euro. Wenn man da jetzt sozusagen, es sind immer 15 Minuten, äh, 15 Sekunden Stories, sprichst du dann mhm. von einer 15 Sekunden Story oder ist es dann sozusagen die zusammenhängende Story, die sich daraus resultiert einmal aus auf dem, mit dem Hinweis zum Post, also mit, vielleicht mit der Verlinkung zu dem Post und dann nochmal mit einer 15-Sekunden-Story.
1: Genau, nee, also das ist die gesamte Story, nicht pro Sequenz. Also das, ist, das sind ja die gleichen Leute, die das dann gucken. Also äh, meist sagt man ein Post und drei Sequenzen. Mhm. Das ist so das Standardpaket. Also ein Feed post und drei Story-Sequenzen ist so, gerade das Standardpaket und diese drei Story-Sequenzen werden so abgerechnet wie eine Story halt einfach. Mhm.
0: Ja, schon ja. mal spannend, mal so einen, so einen Richtwert äh, zumindest zu haben, äh, gerade wenn man ja. bei Instagram-Marketing <lacht> nachdenkt, weil klar, äh, das ist ein richtiges Business, auch auf eurer Seite, ähm, dementsprechend sind mhm. natürlich äh, auch zum Teil keine kleinen Beträge, die da über den Tisch gehen. Umso mehr will man natürlich Einfluss darauf haben, was der Influencer sozusagen auch mitteilt. Wie siehst du das, wenn man jetzt an dich rantritt? Inwieweit findest du da mit deinen Kunden einen Kompromiss oder einen Mittelweg, wie du die Dinge darstellst? Weil du hast ja auch deine eigene Sprache, deine eigene Bilderwelt, dass es nicht wirklich
1: wie ein Werbeblock aussieht. Also ähm, erstmal muss es wie mehr im blog aussehen, weil äh, in Deutschland sind die Abmahnwellen einfach riesig. Also du musst ja alles doppelt und dreifach kennzeichnen. Aber ähm, so eine plaktative Werbung soll natürlich nicht sein. Ähm, die meisten Firmen haben das aber auch verstanden und sagen, wir möchten, dass du dich in deiner Sprache und in deiner Bildsprache bewegst, weil so erreichst du ja die Follower. Wir wollen ja deine Zielgruppe. Und nicht dir sagen, wie du mit deiner Zielgruppe zu sprechen hast. Aber es gibt immer natürlich Sachen, an die man sich halten muss. Du musst gewisse Kampagnen-Hashtags nutzen. Du darfst manche Dinge nicht sagen. Du musst auf manche Dinge besonders aufmerksam machen oder eingehen. Aber das ist normal. Ich meine, die wollen ja auch was für ihr Geld. Ne? Also ein bisschen muss man sich da schon einigen. Aber ich hatte noch nie in sieben Jahren eine Kooperation, wo wir gar nicht zueinander gekommen sind.
0: Ja, ist gut, wenn man da zumindest so, ein, so einen Mittelweg, sage ich mal, dazwischen findet. Ich kann mir ja. vorstellen, dass man gerade, wenn man noch am Anfang ist, vielleicht auch viele Sachen annimmt ähm, und über Sachen auch noch querbeet berichtet. Ähm, aber mittlerweile merkt man gerade, die Influencer, die größer sind, die haben wirklich ihre Nische, was sie dann auch nur an Dingen vorstellen.
1: Ja, äh, es gibt schon noch viele, die einfach alles wild ähm, und äh, wild für Wild und Fuchs sich da äh, vorstellen. Ich habe, ähm, ich kenne eine, die hat jetzt Werbung gemacht für Männershampoo und Katzenfutter und Augenpflege. Innerhalb von einer Woche. Es ist, halt, ist wirklich die Wahrheit. Und ich <lacht> kann das immer einfach nur in den Kopf schütteln und denke, wow. Okay. Und Ich frage mich halt einfach, wer sich da nicht dümmer vorkommt. Die Firmen, die dann weiterhin diese Plattform buchen oder sie selber? Ja, ja. Irgendwann fühlen sich wahrscheinlich auch die
0: Follower irgendwie so ein bisschen in die Irre geführt und ja entfolgen ja. ihr dann wahrscheinlich eher wieder.
1: Ja, das ähm, genau. Das ähm, ist aber auch ein großes Ding gerade. Viele Leute entfolgen, viele, viele, viele sogar. Und damit es nicht auffällt, werden diese Follower dann nachgekauft, ah, sodass okay. es nicht aussieht, als ob man Follower kauft, aber auffüllt.
0: Also da ähm, hast du ja vorhin auch schon Social Blade angesprochen, wenn man Influencer-Marketing ja. macht, sich auf jeden Fall abzusichern. Jetzt hast du zum Beispiel schon mal kurz und kompakt so ein bisschen Eindruck gegeben, wenn man Influencer-Marketing machen möchte, wie man vorgeht, wie man die Influencer findet, wie man sie anschreibt, vor allen Dingen auch, was man ihnen anbietet. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du auf jeden Fall zu der Kundensicht noch irgendwie als Tipp mitgeben kannst?
1: Ja, ich würde wirklich gerne darauf plädieren, bitte keine Barter-Deals anbieten, also nur Produkt gegen Post. Das hinterlässt kein gutes Gefühl und oftmals sind Connections zu diesen Influencern halt wichtiger, weil es ist halt auch so eine Bubble in Deutschland, überall wahrscheinlich. Und wenn man sich da einmal gut stellt mit jemandem, dann wird man auch gern weiterempfohlen und dann geht es auch schon schneller. Und wenn man sich mit einem Influencer versteht, dann drückt man auch mal gerne beide Augen zu und nimmt mal 50 Euro weniger. Also ich mache das auch. Ich habe manche Kunden seit vier Jahren und da bin ich dann auch mal so, hey, komm, bei denen hebe ich jetzt den Preis nicht an, obwohl ich mehr Follower bekommen habe.
0: Ja, es ist und bleibt ein soziales Netzwerk, auch wenn man darauf Werbung macht, ja. aber man folgt den Menschen dahinter und da kommt man auf jeden Fall nicht drum rum. Deswegen lass uns ein bisschen noch jetzt über das Influencer-Dasein, beziehungsweise mal die Sicht des influencer sprechen für Influencer-Marketing. Daran bist du nämlich auch Experte, nicht nur mit deiner ganzen Expertise aus vielen Jahren in der Branche, sondern du berätst auch andere Influencer oder die, die auf dem Weg dahin sind. Erstmal die Frage: was ist ein Influencer? Ab wann?
1: Ja, wie gesagt, ab 500 Follower, aber nicht diese, ja, meine Kommilitonen aus der Uni, sondern... Sobald man eine gewisse Masse an Menschen hat, die einem folgen aufgrund des Contents, dann ist man Influencer. Influencer gibt es nicht nur auf Instagram, so wie wir das kennen, sondern auch auf LinkedIn oder Xing. Und ähm, egal auf welchem Netzwerk du dich befindest, sobald du im Social Ding dich bewegst und da Follower hast, dann influenced du, influenc du natürlich.
0: Das ist auf jeden Fall mal eine sehr ausführliche und gute Erklärung. Ähm, jetzt kümmern wir uns natürlich um Instagram. Da hat man gefühlt, ist irgendwie jeder so ein bisschen Influencer, weil man influenzt sich ja. natürlich gegenseitig. Einige, ähm, und das ist eigentlich dein Steckenpferd, machen das Ganze nicht nur aus Hobby und teilen so ein bisschen, was sie essen und geben anderen Tipps, sondern machen das Ganze als Job. Also sind äh, sozusagen Profi in dem, was sie tun und verdienen damit auch ihr Geld. Deswegen die Frage, wie kommt man dahin, wenn man sich da professionalisieren möchte?
1: Ja, also am wichtigsten für mich äh, ist eine klare Nische. Das, ähm, werde ich, das predige ich die ganze Zeit, ähm, wenn du einfach... Mein Lieblingsbeispiel ist Travel-Blogger. Travel-Blogger werden, ja gut, das wollen wir alle, zu äh, reisen und dafür auch irgendwie bezahlt werden. Aber wenn du jetzt gerade Travel-Blogger werden willst oder Blogger werden willst und Travel in Leidenschaft ist, dann würde ich sagen, okay, dann versuch dein Thema so engmaschig wie möglich zu machen. Anstatt Travel-Blogger wirst du Travel-Blogger in Europa. Anstatt Travel-Blogger in Europa wirst du Travel-Blogger in Europa mit Backpacken. Und anstatt das machst du Travel-Blogger in Europa für, auch on a budget für Backpacker. So, und dann hast du eine ganz kleine Nische, dass du einfach nur mit dem Rucksack durch Europa reist für wenig Geld. So, und dann kommen aber, wenn du da, sage ich mal, 5000 Follower hast, und dann gibt es eine Rucksackmarke, die extra dafür ausgelegt ist, Backpack-Touren zu machen. Das gibt's ja, wie Sand am Meer tatsächlich. So, und dann wollen die genau dich haben. Und dann kriegst du nämlich nicht nur 50 Euro für ein Posting oder 150 Euro, weil content creation 100 Euro und Reichweite 50, weil 4 oder 5000 Follower. Sondern kannst mal locker, locker das Doppelte nehmen. Weil die Conversion Rate bei diesen Mikroinfluencern hat mehr als zehn Prozent ist. Das heißt, es kaufen dann nicht 40 Leute diesen Rucksack, sondern gerne auch mal 80 oder 100. Weil die Authentizität bei diesen kleinen Bloggern mit einer krassen Nische und Zielgruppe viel, viel höher ist. Deswegen ist mein Tipp für alle Influencer, dass sie sich für etwas entscheiden. Ich hieß selber sieben Jahre lang Fashion Lunch. Und der Name ist schon die Krux Fashion und Lunch. Ja, was macht ihr jetzt? Essen oder Lunch? Und am Ende habe ich nichts davon gemacht, sondern Kolumnen. <lacht> ja, total bescheuert. Ja.
0: Also ist schon mal ein guter Tipp, sich wirklich dann nischig aufzustellen. Ich finde auch dein Beispiel sehr, sehr gut für alle, die da unterwegs sind. Ich erlebe das auch öfter, dass es dann so Persönlichkeitsentwicklung oder Reisen, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, das sind auch alles nochmal ja. so drei Riesenfelder, die eigentlich nur aufgemacht werden, aber es wird dadurch nicht wirklich nischiger.
1: Ja, genau, das ist es auch. Zum Beispiel bei Yoga sage ich dann immer, okay, es gibt also Sportblogger, Okay, welcher Sport? Yoga. Okay, welches, welche Art von Yoga? Bigram Yoga. Habe ich gegoogelt. Kenne ich gar nicht. Ich gar keinen Sport. Aber ich habe diesen Workshop schon mal gegeben, deswegen. So, dann musst du dich spezialisieren auf Bigram Yoga zu Hause, zum Beispiel. So, und dann hast du wieder deine Nische. Du musst halt immer nischiger sein und werden. Und dann schaffst du es auch relativ schnell, Mikroinfluencer zu werden. Und wenn du Mikroinfluencer wirst, hast du eine starke Zielgruppe, die sehr mit dir interagieren und je höher die Interaktion, desto mehr Follower kriegst du. Also es ist einfach nur eine Menur-Situation.
0: Bei, bei der Influencer-Strategie ist es ja was anderes, als wenn man eigene Produkte ne, oder eine, als eigene Firma, als Business, sage ich mal, auftritt. Ähm, dort ja. ist es ja viel wichtiger, da wird ja auch viel mehr mit so hübschen Bildern zum Teil gearbeitet ähm, und es ist ja viel über das Leben oder auch die eigene Person wird natürlich erzählt, was ist da so die, die Content-Strategie, die eher ein Influencer
1: fährt? Na, also wichtig ist meiner Meinung nach als Influencer eine Personenmarke aufzubauen. Also wirklich ein Personenbranding, dass niemand anderes deinen Account quasi nachmachen könnte, weil es halt um dich und die Person dahinter geht. Und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist die Freundin von nebenan und der vertraue ich jetzt. Diese Authentizität ist einfach mein Buzzword. Ähm, nur deswegen funktioniert Influencer Marketing im generell. Influencer Marketing hat die ähm, Google und Amazon Rezension abgelöst. Das ist so. Wenn man sich vorher was gekauft hat, hat man bei Google und Amazon geguckt nach Rezension. Das macht man jetzt sicher immer noch oder bei Yelp oder wie die ja heißen. Und jetzt guckt man halt, oh, meine Lieblingsperson im Internet, mit der ich mich verbunden fühle, hat mir was empfohlen. Da gucke ich doch mal, ob das was für mich ist.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall viel, viel mehr zu finden. Du hast auch schon vorhin einmal angesprochen, wichtig, die Kennzeichnung hinter dem Ganzen. Das hat sich ja auch mit der DSGVO nochmal so und mit der ganzen, in Anführungszeichen, Abmachen-Welle dann äh, nochmal. Mhm. Ist natürlich auch für euch Influencer unglaublich wichtig geworden. Also natürlich sollte man Werbung immer kennzeichnen, aber jetzt natürlich noch umso wichtiger. Ähm, hast du mhm. dazu noch irgendeinen Tipp?
1: Ja, kennzeichnet alles. <lacht> nee, eben nicht. Kennzeichnet nicht alles. Das machen nämlich jetzt auch ein paar äh, Influencer. Die schreiben jetzt alles einfach alles Werbung und das ist aber auch falsch, weil dafür kann man auch verklagt werden, wenn, denn das ist nämlich Irreführung. Also wenn man sagt, Werbung muss klar gekennzeichnet sein, heißt das nicht, dass alles Werbung ist, weil dann ist es ja wieder nicht klar gekennzeichnet und verwaschen. Also man muss wirklich da knallhart sein und auch gerne mal sagen, wenn du eine Freundin markierst, oder ein Kumpel, die auch auf Instagram sind und vielleicht auch ein bisschen Influenzen, dann musst du definitiv schreiben, Werbung bei Markierung, weil sobald ein Account eine Gewinnabsicht hat, selbst wenn es nur dein Freund ist oder deine Freundin, dann ist es Werbung, wenn du die oder denjenigen erwähnst. Deswegen musst du das markieren. Werbung wegen Personennennung.
0: Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema, ähm, wenn ich jetzt ja. sozusagen meinen Werdegang als Mikroinfluencer äh, einschlagen möchte, hast du ja schon gesagt, auf jeden Fall Personenbranding aufbauen, das mit äh, gescheitem Content natürlich auch, hochqualitativen Content natürlich auch füllen. Ähm, als Influencer ist man natürlich, wenn man dann Kooperationen auch eingehen kann. Hast du da mal von der anderen Seite noch äh, ein paar Tipps, äh, wie man sozusagen als Influencer wiederum an die Unternehmen rantritt?
1: Also ein bisschen wichtig, äh, fand ich immer, ist Klinkenputzen. Also wirklich mal schreiben, hey, ich finde euch gut. Vielleicht passt ja mein Content zu euch. Man findet jede E-Mail-Adresse auf einer Firmenseite. Ähm, das Wichtigste für mich waren immer Press Days. Die sind ähm, in den Hauptstädten in Deutschland immer im April und im Oktober. Da kann man zwei Tage lang sich einfach ähm, umsonst zu verschiedenen... Agenturen ähm, hingehen und sich das alles angucken und dann Kontakte knüpfen, Visitenkarten austauschen und ähm, sich einfach präsentieren und sagen, hey, ich bin mein eigenes Medium, vielleicht kommen wir ja mal zusammen und äh, ich würde immer gucken, welche Events gerade sind und ich zum Beispiel gehe nur auf Events, wenn ich dafür bezahlt werde, aber als ich kleiner war, bin ich einfach so dahin gegangen habe mit allen geredet, die irgendwie relevant für mich waren, für eine weitere Zusammenarbeit, also Networking ist auch hier das A und O.
0: Und neben dem Networken äh, ist es natürlich aber auch so, dass man auf Konkurrenten in dem Sinne trifft. Ähm, wie würdest du da umgehen oder wie bist du damit umgegangen? Manchmal hat man ja vielleicht auch Ideen, die man teilt, die dann von jemand anderen vielleicht übernommen werden. Ist es da eher eine Ellbogengesellschaft oder würdest du sagen, man unterstützt sich schon untereinander?
1: Nee, also tatsächlich ist es gar keine Ellbogengesellschaft. Das denkt man immer. Ähm kann ich aber nicht sagen, kann ich auch nicht bestätigen, überhaupt nicht. Äh, ist mir noch nie passiert, wie gesagt, in sieben Jahren, ähm, dass irgendwie jemand mir in den Rücken gefallen ist, irgendwas geklaut wurde, irgendwas nicht gegönnt wurde. Also das ist wirklich eine angenehme Blase, selbst bei Fashion- und Lifestyle-Bloggern. Ähm, es gibt sogar eine Gruppe, wo viele drin sind, wo sich gegenseitig... Ähm, Kontakte hin und her geschickt werden, hey, hast du mal den Kontakt von, keine Ahnung, Zalando und dann schickt jemand anderes den Kontakt und so hilft man sich auch untereinander.
0: Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber ist ja eine positive Überraschung. <lacht> Ansonsten denkt man, ja, es ist eher eine, eine Konkurrenzgesellschaft, wo sich an Zahlen gemessen wird, aber das zeigt natürlich auch nochmal eine ganz andere Seite.
1: Ja, das ist gar nicht so, also kann ich nicht so sagen.
0: Vielen, vielen lieben Dank dir, Tara, auf jeden Fall für die ganze Zeit, die du dir genommen hast, ähm, den tollen Einblick, den du gegeben hast, mal ein bisschen hinter die Kulissen. Also für alle, die Influencer-Marketing machen wollen oder als Mikroinfluencer durchstarten, äh, hört auf Tara's Worte. Sie weiß, wovon sie spricht. Und wenn man mehr über dich finden möchte, ähm, wo kann man das tun, liebe Tara?
1: Äh, auf Instagram natürlich. <lacht> Einfach unter Tara Witwer oder was Tara sagt, das ist meine Influencer-Identität oder ansonsten gibt es bei Tara Witwer noch ganz viele andere Infos zu meinem E-Book oder Online-Kurs, was auch immer, da findet ihr genug.
0: Genau, schaut auf jeden Fall mal bei Tara vorbei und äh, wenn diese Folge online geht, äh, gibt es auch bald einen kleinen Gastpost von Tara, den findet ihr auf meinem Instagram-Account auf InstaFootprintDesign. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank, Getara, erstmal.
1: Ja, da hat es Spaß gemacht.